0: 艺术电影不卖座，是否因为院线太霸权？生前九年，为何还拖着不让办养老院？苏炳添如何打破黄种人的短跑极限？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看、啊《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期的《瞭望东方周刊》封面话题是。院线霸权。前不久，严肃电影《闯入者》上映，各大院线呢说是要大力支持，结果呢，他的排片呢只占到全部院线资源的这个百分之一左右。导演王小帅就说了，这可能是商业片最好的时代，也可能是这个严肃电影最坏的时代。有人就说，《闯入者》不得志啊，那就是院线霸权导致的。对此呢？院线呢，哎，表示很无奈啊，说其实啊，现在也是院线最坏的时代。二零零九年，中国的大银幕呢还不到五千块，现在呀有两万三千多块了。与之相反的呢是单场观影的人数却在逐年的下降。去年每一场还不到二十五个人，现在呢你开个电影院呢那就是赔钱呢。你看看啊，一年的房租啊八百万。水电、煤气、物业费两百来万，再扣除这个员工的工资啊、增值税等等，能保个本那就不错了。用院线的话说，他们呢都在给这个地产商打工。面对这么一个情况，院线自然要尽可能照顾那些能卖座的电影。而对于什么样的电影能卖座，他们倒有自己的一套衡量的方法，那就是。从专业电影网站呢来提炼一些数据啊，你比如谁的主创阵容更强啊，谁的宣传的声势更大呀，谁这个关注度更高啊？这么一来，那些个好莱坞大片呐、啊、青春片呐、啊、喜剧片呐、啊，那就获得了比较高的这个排片率，因为呢，这些电影人家舍得花钱这个造势啊，年轻人都爱看、啊、那有人就提出，中国的院线。为什么不能学学人家美国，也搞一个分成商业院线、艺术院线？你像好莱坞大片，它就放在商业影院来放映；那独立电影呢，那就放在这个艺术影院来播放。这样呢，你像严肃电影，这个呃《闯入者》之类的，就不用和青春片、偶像片、什么喜剧片争个你死我活了。对此啊，院线就说了：现在首要的问题啊是存活，面包都没有。你谈什么情怀呀、啊？<笑>我们回到这个封面，院线霸权，闯入者闯院线，撞到了霸权，更撞出了一堆无奈和心酸。而这背后呢，其实就是一个字：钱。钱钱钱钱钱钱钱
1: 钱钱钱钱钱钱。钱最最好，好，爱
0: 爱爱我不拉倒。为了前不久，在朋友圈流传这么一个消息，说从五一开始啊，银行卡年费和管理费呢，那是可以取消的。但对不起啊，需要储户啊自己到银行柜台去申请，银行它是不会主动给你取消的。记者就采访到了多家银行。证实了有这么个事啊，不过呢，让人吃惊的这个免费政策呀，还不是最近才有的，早在去年八月就已经有了，只是呢，咱不知道啊，不申请就不给你取消，这就引来了吐槽一片呢，有人就说了，收钱的时候那毫不商量，免费了呢，却要折腾来折腾去，要你呀、啊、亲自到银行柜台排队呢，这还真可以演一部戏了，名字就叫。傲慢与偏见，面对这个质疑哈，银行方面呢就表示，政策并没有规定要主动减免呢、啊，所以呢你不申请，咱就不免费呀、啊。您瞧这理直气壮的哈，好，就算需要客户主动来申请，那也应该广而告之吧。这都过去大半年了，为什么一直秘而不宣呢？很多人就说了，咱到银行也不是一回两回了，从来。就没有听他们主动说过这个事儿，没有说过可以这个免费。说白了，道口的肉他舍不得吐出来呀。这既侵犯到了储户的利益和知情权，其实呢，也是对国家政策的一种阳奉阴违
1: 。在这
0: ，我们就想说啊，这年费倒不是太多的钱，咱们银行的盈利能力呢有那么强大，你何必露丝腿上踢青肉，蚊子腹内刮脂油呢？前不久，有媒体报道，到年底啊，公安部呢将建立这个丢失啊、被盗身份信息的这个管理系统，防止那些丢失的身份证被不法分子冒用。说起来，咱丢了这个身份证啊，对当事人来说，它带来的麻烦，它不单单是什么补证啊，它可能有很多很多。你比如，二零一三年的十一月，一个湖南女子因涉嫌盗窃被捕了，但后来一核查呢，就发现。他的身份证被别人冒用了，他是被小偷了啊！还有啊，说深圳有一个男子也是丢了这个身份证，后来呢，竟然就成了某某的借款担保人，被银行追债啊，莫名其妙背了黑锅。也许啊，您要纳闷啊，身份证丢了我也补办了，以前的身份证他怎么还能冒用呢？原来啊。公安系统内部，它是可以查到身份证是否挂失的，但你像其他的部门啊，银行啊、运营商啊、宾馆啊等等，它看不到挂失信息。由于这些个被盗的身份证无法注销，所以呢就被某些人利用啊，或者呢拿去开这个银行卡，或者呢掩护这个诈骗犯罪
1: 。而围绕
0: 被盗的身份证，就形成了这么一个网络黑市。你在网上啊，随便这么一搜。就能收出上百个售卖身份证的 QQ 群呐、啊，一张证什么三四百呀，有人呢、啊、半个月就卖出了四十多张，获利上万呢。法律是规定啊，购买、出售、使用伪造或者是变造的身份证，要处两百元以上一千元以下的罚款，或者呢处十日以下的拘留。你听你看，这么一个处罚力度，那太温柔了呀。和他所带来的影响后果相比，那太轻了。所以啊，想要杜绝冒用身份证，那不但要建立相关的完善的信息管理系统，更要严厉的打击非法买卖和冒用身份证的行为。
1: 嗯
0: 、前不久，广东清远一些家长啊，带着孩子呢，干嘛呀？参观豪华的高档别墅。以此来激励孩子的成功欲望。说一边看别墅啊，一边对孩子们说：“你们那要努力学习，要树立财富理想，长大了呢才能够成为高富帅，买得起豪华别墅，买得起名车。”那有人就说了：“激发孩子成功的欲望，这倒没错，但仅仅以财富作为唯一的标准，这父母大人是要把孩子带向何方呢？”哈、啊，财富或许是成功的一个选项。但并非是唯一的答案。其实，渊博的知识、乐观的态度、助人的爱心，这些都非常的宝贵。你像有一半以上的美国人呢，都认为啊，成功不是看你拥有了多少财富，而是你人生当中积累的经历、面对困境的不屈的精神，还有追求美好生活的那股热情。在这呀，咱就想说啊，勿期期于功名，勿孜孜于娱乐。这培养什么样的孩子，就决定我们会有怎样一个未来呀。接下来说一说监狱找朋友。说广西一个十四岁的男孩小鱼拿着菜刀啊抢银行被逮捕了。这警方审问他呀、啊，他就说这么做呢不是为了钱，而是为了进这个监狱啊去找朋友啊。他说呀，爸妈长期在外务工，自己呢跟着奶奶生活。初二就辍学了，无所事事啊，白天睡觉，晚上呢打游戏，每天过得都是很寂寞呀、啊，很单调，身边没有朋友。听说啊，这个监狱里啊人特别多，很容易找到朋友玩。其实，像小鱼这样的留守孩子还有很多，他们大多呢跟着老人在一块生活，没有小朋友来陪伴，没有人可以谈心，让他们都觉得呢死气沉沉的家、啊、比那监狱还要可怕。在这样的环境里待久了呢，他的情感就变得复杂和脆弱。一旦遇到什么诱惑，遇到什么事情呢，就容易自我封闭、情绪失控，甚至呢惹上大事。你像上个月啊，在四川的绵阳，一名十二岁的女童在给奶奶下毒之后啊，也是喝农药自杀。还有啊，一个九岁的男孩得知妈妈说这个今年不能够回家过年，哎，春节之前呢，在自家厕所呢。自杀。对于留守孩子，他如果缺少父母的疼爱，又缺少社会的关怀，那少年的心啊，恐怕就成了一座监狱
1: 了
0: 。来看最新一期的《三年生活周刊》，文章标题：苏炳添的九点九九。前不久，在二零一五国际田联钻石联赛当中，中国运动员苏炳添。在这个男子一百米比赛当中啊，以九秒九九的成绩啊，成为了季军啊，也是呢历史上第一个突破十秒大关的黄种人。他的这个成绩呢，可以和刘翔的十二秒八七相媲美啊。一九六八年，美国黑人选手海因斯跑出了一百米九秒九五的成绩，首次突破了十秒大关。之后呢？进入这个十秒俱乐部的，那清一色全是黑人运动员。直到二零一零年，法国选手莱梅特里呢跑出了九秒九八，才上啊这个白人呢、啊、闯进了十秒大关。如今苏炳添的九秒九九也终于让黄种人拿到了这个入场券啊！有人就问呢、啊，那为什么白种人和黄种人跑这个十秒进去那么难呢？专家就解释了、啊。说呢，黑人的这个这个肌肉纤维啊，它进行无氧呼吸的百分比呢很高，所以呢，他们在短跑当中耗氧并不多，而且呢，他们的脚掌的弹力也要高出其他人种的好几倍，因此呢，他们比较容易突破十秒大关。值得一提的是啊，这苏炳添比赛的时候啊，刘翔就在现场加油呢，他是第一时间向人们发布了这个喜讯。刘翔退役之后，中国人在短跑领域啊出现了这个一个真空啊，而苏炳添是及时的填补了这个空缺，实现了一个完美的传承啊。咱回到标题，苏炳添的九点九九，有时是这么说的哈：此马落碎千里志，追风犹可到天涯。咱们就希望苏飞人能够更进一步，把那九点九九改成。九点九八，九点九七，九点九六啊。好，接下来我们来关注田亮。前不久，他参加某电视节目啊，一不留神呢，说出了一个秘密啊。他在清华呀、啊、读了八年研究生，直到现在还没有读完，没有毕业。有人就调侃说：“不要等到升点都毕业了，你还没有毕业啊！”如果不是田亮自曝，估计呢，没有多少人知道这事啊。根据这个田亮的说法呀、啊。但是因为这个英语啊太差了，没有修够这个学分啊，所以呢也不能够及时的毕业。这理由听起来啊，貌似也说得过去啊，但是咱认真的这个研究一下，哎，问题就来了啊。清华是有规定的，研究生学业成绩未能达到学校要求，或是未能够在规定年限之内完成学业的，应当予以退学。而这个规定的年限只有两到三年呢。这田亮不仅学业成绩没有达到要求，那学习的年限是超出了一大截。那为啥只是尚未毕业，而、啊、不是被退学呢？当然了，田亮已经是功成名就，能不能读完清华，是不是可以毕业，他也许啊并不在意，因为对他来说，名校光环充其量只是锦上添花的一个点缀。但对于这个清华大学来说，热脸贴屁股去傍名人，落了一个骑虎难下的境地，有点尴尬，那也有点难堪呐、啊。接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《看天下》文章标题：再见现金。哼，咱说起这个丹麦哈，大多数人想到的肯定是安徒生和他的童话。哎，不久的将来啊，丹麦又将开启一个大时代的童话。什么意思啊？丹麦将成为世界上第一个不用现金的国家。在北宋仁宗天圣元年，咱中国骄子诞生，这也是世界上最早使用的纸币。一千年以后啊，纸币将退出历史啊，将迎来无现金社会。前不久，丹麦就宣布说，从明年开始，零售商店可以拒绝收现金，仅接受移动支付和银行卡的支付。甚至包括街头艺人、慈善机构、包括教堂，都需要用 POS 机来取代现金。其实啊，不光是丹麦，啊，你像这个瑞典、芬兰、挪威这些国家呀、啊，也都在尝试无现金支付。说在澳大利亚，百分之八十以上的人，他日常消费呢，全都是电子支付。有专家就预测说，随着智能手机、平板电脑和信用卡的普及，现金啊。有可能在十年之内完全消失。对咱们来说，哈，买东西那就免去了找零的麻烦呢，更加的方便了。不过对某些人来说，没有现金也会郁闷。什么意思呢？说这个瑞典呐，有一家银行遭到抢劫了，但这个劫匪呢，哎呦，拼了命，最后还是空手而归。原来啊，这银行里呀、啊，根本就没有现金，人家全都是。电子支付呢？嗯，来看最新一期的《环球》文章标题 ：T 恤上的乌龙。夏天到了 ，T 恤呢又成了潮客们的心头好啊！穿一件外文的 T 恤，显得是高端大气上档次。可是呢，如果你没有弄清楚那些个外文的意思，冒冒失失的就穿出去啊，就有可能会闹乌龙。你比如。美国人呢就喜欢穿印着这个法语的 T 恤，觉得呢够浪漫呐、啊。可实际上啊，一些个字啊根本就不是法语。有人就调侃说：“不是往一个单词前加一个 i 一，就变成法语，好不好？”零六年德国世界杯期间，国内某休闲品牌推出了“我爱世界杯”的概念服装。有球迷就发现呢、啊，德国队服上的国旗印成了比利时的国旗。这品牌呢还挺嘴硬的，说咱们设计的是叫简易版，没错。你看到这呀，我们也只能是呵呵喽。当然了，要说球衣出乌龙最多的，当属英超豪门曼联队。那球衣上的名字啊，几乎都错了个遍啊。贝克汉姆成了贝克姆啊，安德森呢写成了安德斯龙，奥谢呢就写成了斯谢。穿着这些个球衣在赛场上奔跑，那山寨感十足啊！现在很多外国人呢也喜欢穿这个印有中文的 T 恤啊，不过呢，他们显然搞不太清楚这些汉字的意思啊。您瞧这一位啊，再看看这一位，实在是不忍直视啊。这叫什么呢 ？T 恤不是你想穿想穿就能穿呐、啊。好，接下来进入到板块，杂志图片，贾乃亮扮成葫芦娃过六一，说呀。像我这么拽的还有六个呢。黄晓明模仿童年旧照，两只手抱着电话，一脸呆萌。有人就问呢 ：“baby 在电话的那一头吧
1: ？”
0: 说前不久济南发文整治公款吃喝，这本来是好事，可文件里边呢多加了这么一句话，人们瞬间感觉不好了。加了什么话呢？啊，说。遇到特殊情况需要用酒的时候，经主管领导同意，可提供本地产低价位红酒，每瓶价格严格控制在一百元以内。对此，有人就说呀、啊：“作为梁山好汉的故乡，这山东人善饮好饮，他们的白酒那也是出了名的好。那为啥济南这一次不规定要喝白酒，而规定要喝红酒呢？莫非？”是觉得白酒容易醉，红酒不易醉，但是啤酒那度数更低呀、啊？为什么不选啤酒呢？其实啊，无论是白酒、红酒还是啤酒，那都能够醉人，都会喝多了伤人。如果真怕干部们喝高了，就应该不准喝酒才是啊！再者说了，在市场经济下，应该是谁的价格低、质量好就选谁的。而济南这一回呢？不仅指定喝红酒，还规定了供应的渠道，这不明摆着在变相的帮指定厂家吗？常言道啊，酒是穿肠毒药。我们就希望啊，咱相关部门呐、啊，可千万别本地红酒天天陪，喝红了眼睛，喝坏了胃呀、啊。你喝的脑袋犯迷糊，那制度呢，都可能跟着一块去。嗯，前不久两名吉林大学生啊。徒步穿越沙漠失联，相关部门呢紧急出动救援队，找到了这两名学生。不幸的是啊，其中一个呢已经死亡。驴友冒险遇难，再度成了人们关注的焦点。说起来，近些年不少驴友啊，为了探险呐、啊、猎奇啊，在没有做好充分的准备情况下，也不考虑自身的条件，他动不动就来这么一场说走就走的旅行，结果呢，探险成了遇险。就拿这两个大学生来说吧，他就属于准备不充分，他并不了解沙漠的所有特性，包括危险性，无知无畏啊，最后呢酿成了悲剧。据介绍，那位生还的那个学生呢，倒是有一定的户外运动经验，在最后几天，他就有意识地将身体呢埋进了沙子里，降低体温，保存体力。而那位遇难的呢，身体素质呢不是特别好，又缺少经验，但呢。他性格比较要强，就想通过穿越沙漠来证明自己，他就离开同伴独自前行，结果就悲剧了。事实上啊，沙漠是非常危险的地方，昼夜的温差呢特别大，没有水很容易因为中暑啊、缺水啊引发生命危险，而流沙呢往往也在顷刻之间将人掩埋，即便是动用飞机来救援，那也赶不上啊。要我说，探险。只有热情没有理性，那这样的热情啊，导致燃烧了沙漠，也烧伤了自己啊
1: 。
0: 2006年，浙江出台政策，鼓励民间资本参与养老服务业。这台州人王巨洲啊，就和几个战友啊来商量，准备在家乡投资建一个养老公寓。可九年过去了，这养老公寓啊，一直就没有批下来。相关部门给出的解释是说政府有自由裁量权，一边是热心人士呢想为当地养老来出力，另一边呢是相关政府部门久拖不决，九年这养老院仍然没有获得准生证，一句自由裁量权打消了多少民间热情，又阻碍了多少老有所养的期盼？按理说。这省里啊已经下发了支持民间创办这个养老机构的政策，你下边的这个市县就应该积极配合落实。而且呢，这个养老院项目的引进意向、土地征收、这个包括这个税务登记、用地规划等等，都已经按照要求啊完成了。可为什么就一直卡着不批呢？如果确实有某些工作没有做到位，你应该明确的告诉这个申请者。可是呢，当地政府。却几次三番更改相关内容，或者呢，干脆就无法回应。这哪是什么自由裁量权呢、啊？倒更像是随意裁量权。官方是自由裁量了、啊，但群众的权益呢，就变成自由落体喽。养老是一个社会问题，当民间力量愿意加入的时候，政府部门应该热烈欢迎啊，积极配合才是啊。如今呢，却是双手一摊。在王聚洲建养老院这个问题上，他反映出了市场为政府着想的一面。当地政府呢，却时时刻刻在给这个市场行为啊设障阻拦，自由裁量权啊俨然就成了政府不作为、乱作为的遮羞布。如此，那首先伤害到的就是民众的权益和支持政府工作的热情。更重要的是，他有可能伤害到政府的公信力。一旦自由裁量权这一块遮羞布被公开透明的施政要求戳破了，那当地恐怕真的就要裸奔喽
1: 。
0: 对于这个有车一族来说，洗车呀算是一个麻烦事啊。现在这 O2O 上门洗车就逐渐成为新宠，通过手机 APP 给预约，这洗车工啊给你上门服务，又方便又省事。不过呢，在带来便利的同时，这种上门洗车服务也带来了一些问题。首先就是工具，上门洗车一般使用呢三轮车，但在北京、上海这些个大城市，三轮是受到严格限制的。也就是说，他洗车用的三轮车呀，目前都没有明确得到交管部门的允许，它属于灰车。还有啊，根据规定，洗车呢不得占用道路、占用绿地等等公共场所。但一些个洗车工呢，直接就在人行道上来洗污水呢，他也不回收，随地就倒掉，既污染了环境，也违反了循环用水的要求。除此之外，洗车工他的入职门槛很低啊，他缺乏必要的专业训练，上门洗车的这个服务质量啊，就很难得到保障。你像有客户就说呀，预约上门洗车，结果呢，洗车工啊把车漆都给刮掉了。找到了公司嘛？对方就说谁洗坏的谁去赔呗。可这些个洗车工都是些个临时工啊，等你回过头找他们，影都找不到。了。看来对于这个 O to O 洗车呀，其实也跟洗车一样，得洗干净，别留下个泡沫渣子啊。来，一读文章标题：这么热的天，古代人是怎么过的？夏天我们是有这个电扇呐、啊，有空调啊。可古人没有啊，那他们怎么消热解暑呢？首先，那就是在衣服上啊做文章。你像欧洲的贵妇们啊，总是穿着大大的长裙，看起来是又厚又重。但呢，正是由于够大够宽，它散热呢倒更方便了，反倒更凉快了。而、啊、男士呢，则用这个阳伞啊。最早使用阳伞的是骑士啊，他们用它呢是为了防止这个盔甲变热。后来呢？在普通人当中也渐渐流行开来。那个时候啊，男人打伞不会被嘲笑啊，反倒被认为是很绅士。不过和咱祖先的发明相比啊，这个阳伞呢落爆了。早在汉朝，咱中国人呢就有了叶轮波风啊，就是在一个巨大的轮子上安几个叶片，人呢一摇动这个手柄啊，风就嗖嗖的刮起来，那感觉整一个爽了得呀。而据专家考证，电风扇那算是他的后代啊。另外还有这个雪和冰，这可是大自然恩赐的降暑利器啊，那不用太可惜了呀。你比如罗马有一位皇帝，一到夏天就从那个山上啊铲下来一大堆的雪，在后花园呢建一座雪山，再住进去。但据说呀，他效果不咋地，他最多只能住一个晚上，太阳一出来，第二天雪就没了。相比之下，咱们的先人那个聪明多了，往往把冬天的冰存在地窖里，等到来年夏天呢，再拿出来享用。这享用的方法一般就是吃，有抱着一大块一大块舔的，也有打碎了放在嘴里嚼的。后来啊，人们就嫌冰吃着没味道，就往里边加东西，加牛奶，加果酱，加蜂蜜，慢慢就变成那个冰激凌了。到了元代，还演化出了一整套制作冰激凌的秘方。除了吃，一些有钱人干脆就着这个冰库啊当卧室，直接住呢。而这些人里边呢，让我们印象最深刻的，他就是杨过、小龙女。梦中愁接下来，《新周刊》我们来介绍瑞词。第一个，跳舞贼，说最近在扬州啊，出了一个贼啊，他半夜溜进一个面馆来行窃，发现这门口呢有监控，这哥们呢不但不躲，反倒对着这个摄像头跳起了舞啊。现在呢，警方就根据这个监控的视频把他抓获了。接下来一个词，牛肉松啊，说这南京的张先生。买了一个牛肉松营养面包，包装袋上啊“牛肉松”三个字特别醒目，还配了牛的图片呢。但奇怪的是啊，你横看竖看的配料表愣是没有找到牛肉的成分。于是呢，他找到生产厂家啊，对方说呀：“我们这面包啊，不是牛肉松面包，而是很牛的肉松面包。”这解释也是醉了啊,啊！按照这逻辑啊，那羊毛衫。那就是很洋气的茅山呐、啊，明明没有牛肉松，却要虚假宣传，还如此诡辩，那也蛮牛的嘞。下一个瑞慈刷脸取钱，最近啊，这个全球第一台人脸识别 ATM 机呢，新鲜出炉了，刷脸就可以取钱。这人脸图像和身份证登记的图像是必须要相符，这安全性能更高了。不过有人就开玩笑说，这刷脸取钱。会不会导致很多人去整容医院整成马云的脸呢？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是《天下言论》。